0: 欢迎来到气候摇滚同学会，我是会跟大家说要爱护地球千变万变一变的一夫人一边，我是希望这个世界可以更美好的美边。哎，今天是我跟美边两个人独挑大梁，对不对？没
1: 错，
0: 完全就没有天边的存在了，为什么呢？哎，他去放暑假了，就是继上一次我们录音之后，没错，我们的天边就直接想着说，哎。说不是说好了暑假就要出门吗？对他就是开心的去放暑假了。对，然后就独留我们两个人在这边，但是我们完全，我们不有担心吗？嗯，应该也是还好。但是希望各位听众多多支持，这样我们以就干掉天边这样。<笑><笑>对，我们就想着说这样子，哎，搞不好我们两个搭配还可以超越之前的点阅率，对不对？对，没错。好，不过这次天边不在的时候，他虽然是出去玩，可是像。每边也有机会在暑假的时候出
1: 门一趟，对不对？是的，没错。我之前刚带小朋友去日本玩了一趟。哦，结果怎么样呢
0: ？在疫情过后第一次搭飞机吗？对对。那你有那种心里面有
1: 种紧张，然后又有点害怕的感觉吗？有。前一个晚上我几乎是没办法睡觉，就是既期待又怕受伤害、嗯。然后出门还要想想说，要不要再带个什么药品啊什么之类的，去应付万一在那边突然有什么突发状况的话怎么办？这样子。哦、嗯、哼。然后结果。实际上还 OK 吗？非常的 OK， 而且踏出久违的国门，就是有一种非常爽快的感觉
0: <笑>。对，因为其实我当时因为公务的关系，第一次就是在疫情过后出去的时候，其实我非常紧张，我在现场已经有点不太确定自己应该走到哪里，然后整个。可能真的是太生疏了，就是两年都没有出国，就有种很生疏的感觉，然后你就完全不知道说，哎、欸，其实出国的那个流程到底是什么，瞬间就忘记了，然后在现场被
1: 人家提醒的时候才想到，他说啊，对对对，要做这件事情。真的，真的。可是我觉得啊，公务行程出去就会心里面比较负担一点、嗯。如果是纯粹出去要放松的旅游那种心情，整个心境完全是不一样的。然后是这样子嘛，因为我
0: 之前就一直想说，我明明就很常出国，然后可是<笑>突然那么紧张，然后觉
1: 得很害，就不知道自己在干嘛。<笑>对，那瞬间觉得很怪异。那如果现在可以就是不是公务型的出门，嗯，那我们的一边想要去哪里？我自己的话哦、喔
0: ，因为我自己去一个国家，我真的是喜欢那种完全要了解到当地的人都在做什么，是这种生活形态的那种。旅游方式深度旅，游、就是。就是我会希望能够去感受到他们一般生活上面，比如说他们吃饭的时候会去 local 的地方哪里啊，然后那种只要是旅游书有出现的地方就不会去这样。对、哦，然后除此之外，我自己是很喜欢看以及古文明的那种东西，像是自然遗产也可以，可是就是主要是遗迹类的。像在美洲的话，我就看到很多的那个玛雅文明啊
1: 、阿兹特克的文明啊、嗯，我自己是很喜欢那种。哇塞，所以我们的伊边身体里面有个老灵魂、欸，很<笑>像很像那种退休。之后才会做的行程是不是？<笑>对,对,对，好、哦，那这样子的话，如果是想要去看那种古文明的话，或是一些自然遗产、嗯，我们一边最想要推荐去的地方是哪里？其实像那个
0: 联合国的教科文组织，它 UNESCO， 他们其实就有列举很多世界遗产，包含自然跟那种古文明的遗产，就是实体有实体的那种，嗯、还有文化遗产等等。其实我
1: 觉得那些都还蛮值得去参观一下的。可是他们上面列举的这些自然遗产啊，或是文化遗产，好像都已经蛮受到气候变迁的影响、嗯，对他们来说都有一些蛮大的冲击。嗯、像之前那个澳洲的大堡礁啊，他就是有说到，因为海洋变暖。还有酸化、啊、跟极端气候的关系，都加速了珊瑚的衰退，还有影响到它们的海洋物种的数量的减少
0: 。哦，对他们这边也有特别提到，像蛮多除了这些，嗯、呃，就是我们刚刚提到这种大堡礁这种自然的，其实还是他们陆地上面像国家
1: 公园、嗯，其实好像近期年受到蛮多的冲击的。是是是,是，像那个还有另外就是西班牙的加拉霍奈国家公园，加,加拉霍奈对，对，听起来很绕口。加拉霍奈。国家国家公园呢，它就有影响到蛮多的，因为它其实是种植了非常多的月桂树林。那它那个月桂树林其实是比较难找到，而且也不容易成长的一个部分。这样子，它的月桂树的数量也是首屈一指的、哦。但是啊，近年来因为气候变迁的影响，其实这种植被在南欧地区几乎已经非常大量的消失了
0: 。其实像西班牙这边的这个状况，在美国也蛮常见的。像那个美国的这个奥林匹克国家公园 （Olympic National Park）。他们在那个公园里面，他们其实是由雪山、温带雨林跟海滨三个部分组成。可是因为近年来因为气候变成暖化的原因，所以他们有时候会有这种极端高温的情况，然后甚至会有就是严重干旱的这种状况，所以导致他们的这个以前是有海滨的这种景观，就现在都完全没有办法就是对外开放给大家看了
1: 。那还有像是美国的黄石国家公园啊，它在之前就发生了非常严重的豪雨灾情，从一九八八年来首次哦，就是关闭整座园区的一个情形
0: 。那对这个嗯国家公园的营运来说，真的是有非常大的影响哎、欸，真的。其实，像我之前有在其他地方有看到说，其实包含那种澳洲昆士兰的那个湿热带世界遗产地区、嗯，他们像那个地方是包含了那个 Cooktown， 还有 Townsville， 他们是有个热带海岸线，大概有四百五十公里长左右哦哦長、哦，他们里面是一个非常古老的热带雨林，还有澳洲最大面积的那个热带雨林，其实它里面的生物多样性非常丰富，大概有百分之三十六的哺乳动物，二十九 percent 左右的这种青蛙物种啊。还有鸟类跟蝴蝶，大概有百分之六十的蝴蝶。但是近年来，因为极端高温啊，像天气事件会导致这种丛林跟森林大火。那同时间，它也会因为暖化的关系，就有比较利于外来入侵物种的一些破坏。嗯嗯然后比如说像有些什么蚂蚁呀、啊、杂草啊、病原体就开始会入侵这个呃热带雨林，所以当地的这个生物多样性就受到了非常大的威胁。
1: 嗯、呃，那除了像刚刚前面提到的自然遗产的部分啊，我觉得文化遗产也是受到气候变迁影响非常严重的一个状况哦。嗯、像比如说埃及，<笑>埃及，我
0: 现在听到两个这两个字<笑>就会开始有点紧张。真的哦。
1: 对。好，那像埃及啊，它其实受到海平面上升的威胁。那我们也知道，埃及它其实是一个贫穷率比较高，然后人口又比较快速成长的地区。嗯、那根据世界银行的报告指出啊，它其实说埃及。在这样的情况下，受到气候变迁的影响，它其实算是蛮脆弱的国家之一。嗯，那它的呃，因为气候变迁的影响呢，造成海平面上升，所以它其实沿岸的很多呃古迹的部分就容易受到海水的浸湿。他们有古迹在沿岸哦。对他们有一些比较沿岸的城镇，它其实又受到影响哦。Oh, 因为我们对埃及的印象
0: 都是金字塔，然后在沙漠里面。上次其实去埃及的时候的感觉就是，当你一直以为你对埃及的印象都只是沙的时候，可是其实没有，就是它就是到了一个地方之后就是一片海，所以它不是想象中那种就是完全没有水的地方。嗯、oh. ，所以大可能就是被电影骗了。Mm. 真正实际上去看的时候，你可以体会到那个地方跟你印象中的那种冲突感。Oh. 对，而且一只骆驼都没看。
1: 哎，我还想要问你，<笑>你之前是不是都骑骆驼？没有，完全没有，没有。这个、部分我们是不是可以之后再请我们的一编号来跟我们分享一下没？没错，我觉得有非常多的心路历程是可以播出来的那种心路历程，<笑>有一部分可
0: 以，有一部分不行<笑>、哦。因为其实像埃及之外啊，你有看过人家说，就是花一百多块或是两百多块美金就可以在欧洲买一栋城堡这个消息吗？没有哎、欸，前阵子非常的红，就是你有时候在网络上都可以看到，就是随便一个新闻就会突然提到这件事情，然后你知道那个标题党就会特别讲说什么这个东西熊呗熊呗，对对对，然后就有多少人大家都疯了什么之类的，的对。可是你认真去看的时候，你就会发现他们想他们在讲的就是那欧洲的国家的城堡，因为欧洲有很多很多城堡
1: 嘛
0: 、嗯，就是可能真的可以用那种很低价的价格就可以买到一整座城堡。可是其实后面就会去你在下面就看一下，商品就会写到说，对啦，买。很便宜，可是维修可能就要几百几千万、啊，对，就是或者是维维持它的样子的、啊，就是会真的很费那个成本。事实上，我们的文化遗产有非常多的世界文化遗产，其实都是城堡。嗯
1: ，所以像
0: 在英格兰，他们的有一个遗产委员会，就是 English Heritage， 他们就是管理英国各地大概超过四百个以上的这种历史遗迹。那目前根据他们的评估，已经有六座城堡受到海岸侵蚀跟海平面上升的威胁了。那像像是那个国际上面还蛮有名的几批。PL Castle 就是皮尔城堡，然后 b a y e s c o v e Fort， 还有什么 c a s h h o t 然后还有 Tintagel Castle， 这几个都是蛮有名的城堡。可是像他们目前根据他们的评估，对于这些城堡的所在地来讲，海岸线的侵蚀已经是非常常见的事情。对他们来说，这已经不是气候变迁，就是已经它现在已是现在时了，你懂吗？然后另外一部分就是根据他们的评估，英格兰南部海岸的海平面从上个世纪到现在已经上升了14公分，所以其其实对于真正在很沿岸的这些城堡来讲，其实真的是逐渐的那个海已经开始从一开始只是在远远很漂亮，到现在已经开始打到你的墙脚下。哇塞，这样他们就没有私人沙滩可以看了。对，然后所以现在他们已经开始要努力的去争取一些保护措施来保护这些城堡。所以他们在二零二一年二月的时候就有发现，像那个刚刚讲到的这个 h e r s t Castle 东炮台的部分就开始因为这样的关系，海岸线侵蚀的关系，所以它就开始有点地基掏空， oh、所以它就倒塌了。然后刚刚讲的那个 Tintagel Castle， 它其实已经投入大概四万英镑去维修它，所以想想，如果你想要买一个城堡，<笑>先有四万英镑，<笑>好，那还是别好
1: 了。而且这还只是修一部分而已，真的，我可能还要花更多钱，我的城堡还会越,来越,越来越小，越来越小。对，
0: 然后如果你不小心买到像 Peel Castle， 就是 Peel 城堡这样的、啊，它已经有一部分坠入大海、oh ，就是你可能买完之后，它就先少掉一半这样，这样我真的就要变成小美人鱼美变。<笑> I'm <laughs> sorry. 对，所以其实像他们现在蛮多的城堡都开始在做这种海堤的维护，然后甚至是说他们有投资非常多的，都是以万计的这种英镑去避免进一步的侵蚀。所以像这样子的这种历史遗迹，其实现在已经受到了非常多的关注，尤其是在城堡这方面，嗯、英国
1: 现在是要急于想要保护的一个对象。那接下来就是要讲到一个威尔士的一个布赖奈费斯尼哦小镇，<笑>这个名字，<笑>这个名字真的很难，这我也我也不敢唱。这个这这太难了。对，那其实这个小镇呢，它其实就是世界最大的一个板岩矿场哦。嗯。板岩呢，其实就是房屋的一个非常重要的材料，所以在这个小镇呢，它有个特殊的名称叫做“搭起世界屋脊”。它这个地方也是在联合国教科文组织也是列为世界遗产的一个重要的地区，这样子。嗯。但是因为这个小镇啊，近几年受到风暴啊、干旱啊，还有降雨的影响，其实非常影响到他们这个石板屋的维持哦，所以造成。他们的石板屋很难维持温暖跟干燥的状态哦，对，因为石板好像比较吸水嘛。呃，在台湾的原住民是说石板屋比较冬暖夏凉，对，但是好像它就比较，就是如果比较过于潮湿的话，石板是不是会裂开？好像不是很维持，变成比较湿冷还是什么这样的状态、oh. 这样子，对，所以我们的世界屋脊希望它能够继续维持。
0: 对他们就会担心有屋
1: 脊会不会就无
0: 法撑起这个世界这样子。不过我们刚刚讲的蛮多都是就是因为气候变迁的情况下，所以导致消失。之啊，或者是受损，或者是有可能会受到一些危害的一些文物跟古迹，还有甚至是自然遗产。可是好像也蛮多都是因为，尤其是二零二二年还有二零一九那段时间的干旱，对，所以而重新出土、重建天日的一些呃遗迹，对不对？台對台湾是不是也有类似的状况
1: ？台湾也有啊，像上次那一年的时候，我们就去水库里面看一下水库的情况。那真的是水库非常的非常的干，干到我们就觉得可以直接走在那个水库的底上面。嗯,嗯,嗯。像那时候，呃，日月潭最常听到那个酒蛙，对，他就已经都浮出来，看到九只青蛙在爬那。嗯。然后我们也可以直接就是那个干到那个码头那个步道，像大溜滑梯、大斜坡这样直接走下那个底的。哦。对。那你是实际去看过那个状态？对，当天我就。觉得我这礼拜都不要洗澡
0: 了<笑>，<笑>对，因为想要多帮水库
1: 省点水。<笑>对对，没错。嗯嗯，而且那时候也是增温水库丰水期的时期，就是已经干到在丰水期的时候，可是完全没有水。大埔湖滨公园那边的那个六角亭是整个可以看到的，这样子。哦、它以前不行吗？对它风水期的时候，通常是看不到的。那个是2021年哦，就是20212022大汗的那对那时候干旱的时候，就是因为风水期，它有风没有过境的情况下
0: 。了解。然后像我们刚刚讲的20212022台湾大旱的时候，是。可像2019年的时候，欧洲也有出现极端的干旱事件，所以它那段时间他们就造成那个人造的湖水位下降。西班牙巨石阵也是五十年来首次露出水面。然后那个时候他们一开始，其实在1920年的时候就有被德国的考。古学家发掘到大概是上百块的这种巨石组成，那他们认为说这个巨石可能是以前就有建筑的一个部分，对，那可能是坟墓啊，或者是一些贸易的据点啊，或者是聚落的地方就会有的宗教场所这样子。嗯嗯嗯、但是这个因为一九六三年他们西加西班牙政府他们修建那个巴德塞尼卡尼亚斯的那个水库的时候就被淹没了，嗯、那可是这次就因为这个大旱的关系，所以就重新的浮出了水面。所以对大家来讲，以某种程度上来说，我们可能会觉得，哎、欸。好像这些东西是以前曾经在历史上出现过，可是它现在又因为干旱的关系，又再次的出现在世人眼前。
1: 没错，像二零二二年的时候，刚刚提到西班牙，其实西班牙那时候在巴塞隆那附近的一个干枯的水坝里面，也发现也、哦、是水坝，对，都是水坝、欸。对，那像刚刚提到这个水坝呢，它就是发现了一座西元九世纪的罗马教堂哦，九世是对，还有像马德里东方也是干枯的水库中，也发现了一个早期的村庄废墟。嗯，就是有些蛮多的遗址就在
0: 这个过程当中也是重见天日，而且我想要分享一个有趣有点可怕的，<笑>对，就是他们说在在意大利，因为是这样子的一个状况，所以二零二二年干旱的时候，他们把它定义为欧洲五百年来最严重的干旱。哦、oh. ，所以其实它在欧洲大陆大概近半的整个农业的经济啊，还有整个野火的这个状况都是前所未有的。在、mm -hmm. 那个时候，嗯，在意大利他们就发现那个二次世界大战的炸弹，对，因为它。他们干旱导致的这个河流啊，还有他们的湖泊就开始干涸，因为他们从上游就开始没有水了，然后就很多被淹没很久的这种文物就浮出水面，然后他们那个意大利的那个波河叫做 Po River， 在那边就发现了这个第二次世界大战的未爆的炸弹。所以他们现汇报,汇报的对，所以他们那时候就看到了之后就想要办法移除，所以他们就赶快把当地三千多名的居民疏散，然后那个时候附近的一些邻近的铁路跟公路也运输也就被迫终止。所以那个时候其实后来考古学家对于这件事情，他们就把它定义为气候变迁虽然是很强劲的对手，可是其实我们要积极面对它，而且尤其气候变迁造成的一些危机，其实对于他们考古学界是带来一丝希望的。他们很兴奋。对他们某种程度上看到这些文物重见天日，尤其是比如说一般的人也不会想说，哎，我要去把水库的水抽掉，嗯，就是这是不可能的事情，对对，所以像他们因为这样自然的一个事件，导致他们这些本来几千年都会埋在水下的文物，就让他们有机会可以碰触到，对所以这些。考古学家相对来说是比起一般人在大旱当中是相对来说比较兴奋一点点的<笑>，考古学家是很开心
1: 的，是没错对对没错。对啊，那像在那个伊拉克那边啊，也是一个非常严重干旱事件、嗯，那也是国内最大规模的水库——摩苏尔大坝，它的水库水位的价大幅降低。嗯、那也是在那个情况之下，让一个有三千四百年的城市遗址，它那个地区的话，王国叫做米坦尼王国。嗯嗯，那米坦尼王国其实它是比较较。少人认识的古文明、嗯，它其实大概在西元前十六到十三世纪存在，存在在。美索不达米亚
0: ，哎<笑><笑>、欸，听到这首歌能很
1: 想唱歌，对，很想唱歌。<笑>我们现在是要找人来唱歌。但后其实比较不被世人所熟悉，就是他那时候其实是跟埃及啊、巴比伦啊那个时期的强国、嗯。那只是因为大家对这个古代的文明比较不是那么的了解，嗯、所以在米塔尼王国就会被称之为是被遗忘的帝国。那也是因为这次大旱的关系，才让这个王国有机会出土。可是也显示了这个气候危机，其实真的是增加了民生用水。需求也造成一个非常大的经济危机。
0: 嗯，我
1: 觉得对于考古学家来讲，应该
0: 是一个非常振奋人心的消息。是，但对大部分人来说，确实这都是一个比较不乐见的一个情况啊。对，没错。不过啊，我觉得还是会有一批人，就是全世界迷恐龙的小朋友们。<笑>对，因为其实像在这次的这个干旱事件当中，那个美国德州西北部的恐龙谷州立公园，嗯、就是 Dinosaur Valley State Park，、嗯、它其实本身它就是一个有非常多。恐龙的遗迹的地方、嗯，那他这次的话，因为他们这个干旱的状况，所以让他们在 Day Valley Park 里面的 Poluxi River 就整个干涸了、嗯，那他们就出现了数十个高脊龙的脚印、嗯。他们在这个地方也发现了波塞冬龙，<笑>就是海神对海神,對海神 Poseidon 的那个波塞冬。<笑>然后因为这个高脊龙啊，他们其实这个就是高脊龙这个脚印、嗯，它其实是可以追溯到大概一亿年前、嗯，所以我们刚刚讲了三千年前其实都是小 case，、嗯嗯、他们就是一亿多年前。然后他自己本身。因为这个地方本来就有很多的这个恐龙足迹跟化石嘛，是，所以他们其实对于他们来讲，就是出土化石或是出土足迹化石，其实是没有什么特别的。可是问题是，这一个高级龙其实从西元两千年开始就再也没有出现了。这一次也是因为这个的关系，平常它都是隐藏在水底下面或者是沉积物底底下，可这次真的是因为这个干旱的状况，所以它才真的浮出了水面。那刚刚讲到这个波塞冬龙这种恐龙，它其实它的身高大概可以达到。六十六英尺、嗯，然后体重大概可以达到四十八吨，其实是目前已知最高的龙。所以其实像这样子的这个这些资讯啊，像尤其像我们刚刚提到这种，可能真的是史前，甚至是。真的是很久很久以前的这种，通常都会一般来说都会透过因为环境的变迁，比如说风沙的关系，它开始就会沉积堆叠在沙土下面， mm -hmm. 一次的就这样全部都展现在大家眼前，这真的是蛮少
1: 见的情况。真的，听起来蛮振奋人心的。对，如果你是就是小朋友跟考古学家的话，<笑>感觉可以当下一次那个侏罗纪公园的题材这样。没错，
0: 没错。但是我们还是要想啊，就是其实他很多人都在问说，诶、欸，那这样子的话，我们刚刚讲了这么多，就是可能会对文明或是一些遗迹产生影响。可是后来又发现，其实很多时候对于本来藏在水水底下，或者是藏在一些嗯，就是沉积物下面的这些古文物的发掘，好像又是一个机会、嗯。所以是不是真的就是气候变迁反而会对我们的？古文明的发
1: 掘带来一个非常正面的效果呢？嗯，我觉得应该不是这么说。我觉得气候变迁应该是让古文明的保存更加困难。哦，对，因为其实你想想看，就是这些古文明、嗯、它其实沉在水底下面非常久的。嗯，那一个东西泡在水里面，它本来就会有点比较脆弱啊，是或者是腐烂是是是这样子风化，那或怎么样的。可是如果你看到它，你现在让它因为干旱的关系有这个机会露出水面，但是干旱这个状况并不是一直持续发生的，这样来来回回。比如说暴露在空气中，在沉在水里面，其实这样子的状况，其实是让古文物更
0: 加保存困难、嗯。哦，对，那个科罗拉多河的这个干旱，其实就有曾经让古文物暴露在大气当中，嗯、然后就好像有因为。嗯，后面又发生洪水这个问题，嗯、所以导致它那个承载那个密
1: 西西比河的沿岸的一些文物，反而因此而受到比较大的损伤。所以我觉得这气候变迁其实让国民的保存是更加不易的。对，所以
0: 应该是说某种程度上，像我们刚刚提到那些，嗯，因此而重见天日的这些文物，可能是暂时性的，对，或者是说一次性的。嗯、可是大多数应该说比较大的比例，它是比较容易有可能受损，或者是说在技术上面它反而
1: 会成。为一个呃损害的因子的可能性，是没错没错、嗯。那我觉得还有一个问题哦，就是同一时期在密西西比河的下游河畔，他们其实也有发现了一个十九世纪的贸易商商船的船骸哦。这个船骸它其实一样具有考古的意义，嗯。可是呢，因为这个船骸它比较靠近堤坝，嗯,嗯，那就是刚出来的时候，比较还来不及去把它保存。那那时候就有很多当地的人啊，或是游客，他们就觉得哇塞太新鲜了，那我就想要去摸一下这个。古老的残骸摸起来像是什么感觉？所以在这样子的情况下，就是透过这些触摸啊，或是这样子去触碰这些古文明的状况，就会让这个文物保存也是变得更加困难的。对，
0: 就是还没有来得及做到这，些，因为如果真的要去挖掘的时候，一定会有这种维护的工作对、嗯。对，没错
1: 。可是这种没
0: 有特别主动的去做挖掘工作的时候，可能就没有想到说会有这样子的状况，对，所以就还没有准备好做这些保存的一个作为。其实这样讲起来的话，我们就想要。应该我们作为一般人，我们应该就把文明这些古文物，要想做那种应该要捧在手心上，小心翼翼，呵护的爱情，有没有？<笑>就是那种远可远观不可亵玩焉。<笑>对，没错，对，我们要想象到说这些东西其实都是非常的的细致的，我们要把它。当做我们就是历史当中一个非常重要的一个时光记录的点對，对，因为它其实真的是在那边可能这种剛剛生活
1: 留下来的记录，对，
0: 因为这种几千几亿年、嗯，甚至亿年的这种就状况，我觉得那都是一个非常很难得的一个机会，让我们看到这些东西。虽然说是在气候变迁的这个情况下而发生的，但是我们还是要记得，如果遇到这样子的状况的时候，要小心，不要去触碰它，因为这样对我们未来的这种历史的记录来说，是相对比较可。可惜的是，没错。呃，而且除此之外啊，我们最重要的还是我们的古文明，其实真的一直不断的在受到我们很气,气候变气候变迁下很多很多的威胁。是，所以刚刚提到的，不管是风暴潮啊、海平面上升啊、嗯、干旱呐、啊嗯，甚至是洪水，有时候把洪水都把一些可能很具有历史意义、嗯、文化意义的一些古迹都摧毁了。是，其实我们的国民也是需要受到很多的重视跟保护。嗯、那没错。就像我们刚刚讲说，像是需要被呵护的爱情。我觉得真的是这样耶，<笑>尤其。呼应一下我们现在的这个情人节，对不对？哦、对，没错。对啊，不其实古对，因为古文明的遗迹真的很像，就是它是是很容易逝去的爱情，对。<笑>所以如果不好好保存它的话，不努力好好保持它，保住保住它的新鲜，保住它的这个活力，还有它的原样的话，其实真的很容易就随风而逝了。没错，等<笑><笑>好像又要唱歌了。就是、爱情就是成为古文明的一种了。<笑>对呀、啊，没错。所以我们也可以继续多多。关注这个议题，那我们也透过这样子的一个机会，从古文明，然后一路讲到失去的爱情，<笑>所以不要我們不要失去的爱情。<笑>我们希望透过在这个计划上现在进行,行时，然后也希望大家再把这个保持的精神维维系这个精神，以及还有永续的精神，放到我们爱情经营当中。<笑>然后也祝<笑>好对，然后然后也祝我们所有的听众情人节快乐，没错。好，那我们今天。
1: 气候摇滚同学会就地解散，散。